0: 各位同学，大家好，我是盛家小学语文组的刘老师。今天，刘老师要为大家介绍的是曾经耸立在我国的一座世界上规模最大的砖木结构宫殿群——大明宫。一九五七年，我国的考古人员走向了西安北部的一处废墟，在这里将沉睡千年的秘密一步一步地揭开。很少有人知道，这满目疮痍的废墟竟然就是昔日的大唐皇宫——大明宫了。它的面积啊，相当于三个凡尔赛宫、四个紫禁城、十二个克林姆林宫、十三个卢浮宫、十五个白金汉宫。在他存世的二百二十二年里，见证了唐朝前所未有的荣耀，也目睹了帝国不可逆转的衰落。今天，老师就带领同学们梦回大唐，感受一下这座当时最辉煌壮丽的宫殿群——大明宫是如何建造的。公元六百一十七 年， 开朝皇帝李渊在次子李世民等人的协助下起兵造 反， 推翻了大 隋， 建立了唐朝。由于当时李渊违背了设立李世民为太子的承 诺， 于是李世民于公元六百二十六年的七月二 日， 在长安城设下埋 伏， 发动了玄武门之变。李渊也被迫成为了太上皇。虽然李世民在位的期间，将国家治理的经济发达、边疆稳定，但他很难再缓和自己与父亲李渊之间的关系了。唐朝当时是代隋而立的，由于没有自己的宫殿，因此沿用了隋朝的大兴宫，并将其改名为太极宫。但当年袁凯在建造长安城时，单纯依靠八卦中的田卦和紫卫星的方位选址。忽略了地形限制，将这宫殿设置在最低洼的北部。每到夏日，这里便炎热潮湿，李世民便于此时离开行宫，到距离三百里外的九成宫避暑。为了彰显孝道，他往往会叫上自己的父亲一同前往。但是李渊知道，这九成宫是当初杨广弑父篡位的地方。这个鬼地方，李渊当然不愿意去了。李世民也很苦恼，他左思右想，看来只有重新修建一座避暑离宫，才能解决这一问题。贞观八年，大明宫终于开始修建了。可是刚建不久，李渊便在郁郁寡欢当中离世，李世民也因政务繁忙，无暇顾及大明宫。大明宫的修建也就暂时搁置了。后来，李世民的儿子李治继位，还迎娶了自己父王曾经的妃子武媚娘，也就是主宰了大唐半个世纪命运的武则天。武则天上位后，很快的将对他不利的王皇后、萧淑妃折磨致死。夜里又常常梦到这两个人向自己索命，因此。太极宫成为了他急于想逃离的地方。唐太宗李治本人又体弱多病，不能忍受夏日太极宫潮湿闷热的环境，再加上大唐贞观之治后不久，国家日益兴盛，也需要一座与之匹配的新皇宫，因此啊，停工多年之后的大明宫又开始重新修建了。只是这次的规模已非往日可比。它不再是皇帝避暑的地方，而是大唐最尊贵的建筑——帝国的新皇宫。建造大明宫的栋梁之材，都是来自于遥远的南方。伐木的声音曾经响彻山谷。经过长达半年的运输，这些栋梁之材才能够到达大明宫工地的现场。据史料记载 啊， 参与大明宫修建的工匠很可能达到数十万人。的 确， 如此浩大的工程需要巨额的人力和财力。为了建成大明 宫， 国库还划拨了帝国十五个州的赋 税， 又停发了长安各级官员一个月的俸禄。依靠以往四十五年日益富足的积累。规模空前的工程才得以有条不紊的进行。据史料记载，皇家工程的建造者是一个叫做梁孝仁的官员，他是当时帝国的司农少卿，也就是主管农业的官员。至高无上的皇家工程不仅需要一个兢兢业业的建造者，而且还需要一位才华横溢的设计师。史书中虽然没有相关的记载。但当时营造期间，一个叫做阎立本的人正担任当时帝国的将作大将，深谙工艺之学，专门负责皇家工程的设计和营建。我们有理由推测，大明宫的设计者就是声名显赫的大画家《步辇图》的作者阎立本。大明宫凝聚了帝国杰出艺术家的智慧结晶。公元六百六十四年，大明宫终于迎来了落成后的第一个元日，四方诸国纷纷来大唐朝圣，献上奇珍异宝。如日之生，则曰大明。落成后的大明宫是什么样的呢？在这里，除了皇帝之外，还有哪些我们熟悉的人物在这里发生过怎样的故事呢？大明宫又是怎样一步一步走向衰亡的呢？感兴趣的同学可以查一些资料，后期刘老师会为大家一一解答。感谢大家今天的收听，再见。